0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Dimanche dernier, nous avions commencé à, à esquisser un, un vrai sujet qui, qui nous interpelle à tous. Et nous avions pris comme base la déclaration que le prophète Jérémie a transmise au peuple d'Israël quand il est dit dans Jérémie 31, verset 3, où Jérémie va déclarer « L'éternel m'est apparu de loin, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Quelle déclaration. Vous savez, ce que nous disions dimanche dernier, que Dieu aimait Israël de toute éternité avant même qu'Israël puisse même exister sur la terre. Dieu aimait Israël. Et puis ce matin, je veux te dire autre chose, tu vois, toi qui es ici, avant même que tu puisses exister sur cette terre, Dieu t'a aimé de toute éternité. Tu crois à ça Tu crois que Dieu t'a aimé de toute éternité Et qu'il a attendu cette génération pour venir frapper à la porte de ton cœur Et vous n'êtes pas un hasard, vous allez voir, vous n'êtes pas un hasard. Ni vous, ni moi, nous ne sommes pas des hasards. Des hasards. Non, non, nous ne sommes pas des hasards. J'aime bien, j'aime bien. Cette déclaration de Dieu, je t'ai aimé d'un amour éternel, ô oh Israël, et quand il te dit ce matin, ô oh, mon enfant, je t'aime d'un amour éternel, avant même que tu existas, je t'aimais, avant la fondation du monde, je t'aimais, avant même que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je t'aimais, avant même qu'aucun de tes œufs soit formé dans le sein de ta mère, je t'aimais. Ô oh, sagesse de Dieu. Ô oh, profondeur de la sagesse de Dieu. Longueur, largeur, hauteur, seul l'esprit saint peut, peut sonder ces choses-là. Quand j'entends ce verset, je tout mon être tout mon être est dans la joie et en même temps. Mon être reconnaît ses limites. Vraiment ou pas Tu sais que Dieu t'aime depuis toute éternité. Ce que Dieu pensa dans l'éternité à l'égard d'un peuple qui n'existait même pas physiquement se trouve réalisé au temps fixé par Dieu. Car Dieu aima Israël avant la fondation du monde d'un amour éternel. Ah, quel mystère, mes amis Mais quel mystère Oh, Christine Il t'a aimé, avant même que tu naisses, avant même qu'il dise, qu dise quoi que ce soit et que cette création se fasse. Écoutez-moi bien. Voyez, vous tous qui êtes là ce matin, vous êtes une partie du cœur de Dieu parce que vous étiez dans le cœur de Dieu de toute éternité. Dieu voulait, c'est l'amour, il voulait. Seulement, voyez-vous, l'homme a chuté, il a péché. Et c'est ce qui nous sépare de Dieu. Pourtant, je vais vous dire ce matin une chose, malgré que nous ayons chuté, Dieu continue de nous aimer, car son amour est éternel. Et vous allez voir que ça, c'est beaucoup de choses. La parole de l'éternel me fut adressée. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ah, pose-toi la question ce matin, mon frère, ma soeur. » Avant même. Avant même que tu sois, n'est-ce pas, créé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait, mais non seulement Dieu te connaissait, mais Dieu avait prévu quelque chose pour toi dans la génération dans laquelle tu étais en train de naître. Et toi qui as la retraite comme moi, hein pourquoi tu es né dans cette génération Ah, pose-toi la question. Toi là-bas le jeune, tu rigoles. Pourquoi tu es né dans cette génération parce que Dieu a un appel pour toi dans cette génération. Et pourquoi pas au Moyen-Âge J'aurais aimé bien aimer un Seigneur qui, qui bagarre avec des, des lances. Non, Dieu a dit, vous serez dans cette génération de la fin des temps. Quelle responsabilité, n'est-ce pas Est-ce que vous croyez qu'on est à la fin des jours Que dit l'Esprit Est-ce que vous croyez que nous sommes à la fin des jours que du Esprit Saint. L'Esprit Saint dit, soyez des vierges sages, remplissant vos lombes d'huile, en attendant que dans la nuit retentisse le cri, voici l'époux, es-tu prêt? Es-tu prête? Heureux le serviteur, qui à la première, la deuxième ou la troisième veille ayant euh, saint serein, Attends le maître lorsqu'il revient. Bien heureux ce serviteur-là, qui est dans l'attente de son maître. Qu'est-ce qu que tu attends Est-ce que tu attends tout de toi, ou tu attends tout du Seigneur Je répondis, Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, hein, car je suis un enfant. Oh, t'inquiète. Il y en a un qui lui a dit, moi, tu sais, j'ai la bouche qui s'en mêle, c'était le, le père Moïse. Il dit, oh bon, si elle s'en mêle, ta bouche, c'est pas un problème, Aaron, il va parler pour toi. Tu n'échapperas pas à ce que Dieu a prévu pour toi. Et si tu poses tes fesses dans la religion, et si tu ne bouges pas de la religion, tu manques ton appel. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Dis donc, comment la parole pourrait sortir de ta bouche, si la parole n'habite pas richement dans ton cœur. Qu'est-ce qui peut sortir de toi si toi tu n'as pas hum, hum, mangé la parole de Dieu chaque jour? T'as vu? Je sais que ce matin, tu as pris ton petit déjeuner. Même tu t'es gâté. Tu as pris peut-être un petit croissant. Hein? C'est bon. C'est dimanche matin, tiens. Un petit croissant, ça fait du bien. Mais l'Écriture nous dit l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jérémie, et nous avons vu la semaine dernière que Jérémie n'a pas été le seul, Esaïe aussi va dire, l'Éternel m'a appelé dès le ventre, et, 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 et notre copain Paul, l'apôtre. Notre frère dans la foi, quand il dit, quand il à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » Voyez-vous, je suis certain, je suis certain que chacun d'entre nous a été mis à part par Dieu pour une œuvre à laquelle il nous appelle. L'Église n'est pas consommatrice. On vient pas à l'église pour consommer une, une, une prédication, pour consommer une louange. On vient à l'église pour donner ce qu'on a reçu de Dieu. Que tout, dit Paul, se fasse pour l'édification, l'enseignement, que tout se fasse pour la gloire de Dieu. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et tous ces hommes qui sont là. Mais c'est toi et c'est moi. Moi, je ne suis pas Jérémie. Je ne suis que Francis. Mais le Seigneur m'a donné des choses. Et si le Seigneur me les a données, il faut que moi je les redonne. Il m'a appelé à quelque chose. Qu'est-ce qui t'a appelé qu'au salut? Comme dit certains petits chants que dans, dans mon enfance, j'ai entendu. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien mon chant d'amour et de bonheur, je suis chrétien, Alléluia. » Et là, ça s'arrête. Il y avait une place dans le cœur de Dieu pour accomplir au temps fixé par Dieu le service prophétique de Jérémie. Et quand le temps fixé pour lui arrive, alors, l'appel lui fit adresser. Il était déjà dans son cœur, cet appel de toute éternité. Dieu a mis quelque chose en nous dès le départ, frères et sœurs, et à un moment donné, nous allons découvrir ce que Dieu a en nous. À quoi tu as été appelé dans ta foi, mon frère et ma sœur? Mais à quoi? À venir en réunion d'église? Bon, si ça te suffit, je veux bien. Mais c'est pas le but. Encore faut-il que quand nous sommes réunis dans une église, nous soyons un seul cœur, un seul et même esprit, une seule et même famille. Que nous ne soyons pas divisés, que nous ne fassions pas un semblant d'unité. Car Dieu n'est pas avec les divisions, vous le savez très bien. Il y avait une place dans le cœur de Dieu. Il était déjà dans son cœur, cet appel. Et il mûrissait dans sa vie. Il croissait jusqu'à ce qu'il sache le discerner. Il va falloir qu'à un moment donné, tu saches ce à quoi tu as été appelé. Appelé au salut, nous le savons tous. Qui, ce matin, n'est pas sûr de son salut ici Nous le savons tous. Que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Que nous n'y sommes pour rien, que c'est un don de Dieu. Nous le savons, Ephésiens 2, 8. Toutes ces choses, nous les connaissons. Mais est-ce suffisant de connaître Maintenant, il faut vivre. Il faut que nous vivions, frères et sœurs. Quel cage que tu es, que tu sois un jeune ou que tu sois une personne plus âgée, je vais te dire une chose. Tu auras jusqu'au bout de ta vie en servant Dieu. Il y a je, je vous annonce une bonne nouvelle. Les hommes en main, ils, ils sont en train de se creuser la tête pour réformer les retraites. Mais dans le royaume de Dieu, je vous annonce une bonne nouvelle. Il n'y a pas de régime de retraite. C'est parti pour l'éternité, mon pauvre. <rire> Il n'y a pas de régime de retraite. Nous sommes confrontés ici à une action de la part de Dieu qui nous dépasse et, et, et nous laisse perplexes quant à la préconnaissance de Dieu. Paul va déclarer dans Romains 11, versets 33 à 36, il va dire ceci Ô sagesse insondable de Dieu, combien profondes sont les richesses de Dieu, sa sagesse et sa science Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans et ses voies sont introuvables. Ou mieux encore, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller Ou qui a été le premier et lui sera rendu Car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Donc Jérémie est dans la pensée de Dieu dès avant la fondation du monde. Et toute éternité, pour, et, et, et de toute éternité, il, il a été dans, le, dans, dans la pensée de Dieu pour accomplir sa destinée prophétique au service du Seigneur. Et je pose la question ce matin quelle est ta destinée À quoi Dieu t'a préparé quand, quand, quand les sacrificateurs étaient loin. L'onction pour servir Dieu. Moïse, a, a, avec Aaron, il, il a pris du sang, il, il a oint le lobe de l'oreille droit, il, il, il a oint le, le, le pouce droit et l'orteil droit. Ça veut dire que toute la personne du sacrificateur était purifiée et sanctifiée pour Dieu. Et, et, il a appelé les mains et les pieds. Sont à la disposition de Dieu. Tu fais et tu marches pour Dieu. Tu t'arrêtes pas à un salut. Tu t'arrêtes pas simplement à dire Ah ben c'est bon, je suis sauvé, je vais rentrer dans le royaume. Mais où sont les œuvres de la foi? Où est l'appel dont tu as été appelé? Qu'est-ce que tu as fait de ton appel? Au moins es tu, sais tu à quoi tu as été appelé? Pourtant, Dieu l'a mis dans ton cœur. Jérémie est donc dans la pensée de Dieu dès avant la fondation du monde et de toute éternité pour accomplir sa destinée prophétique au service de son Seigneur. Et je vous disais dimanche dernier, frères et sœurs, écoutez-moi, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque vieillard est dans le cœur de Dieu avant même la création de ce monde. Potentiellement, en Dieu il y avait toute la création, dans toutes les générations, jusqu'à le retour du Mashiach. Vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? C'est ce que l'Écriture dit. C'est ce que l'Écriture dit. Et quand Dieu décide cette création, chaque homme chaque individu a sa place au sein de cette création. Bien plus, toi et moi, nous ne sommes pas le fruit du hasard d'être nés dans cette génération. C'est le plan de Dieu pour nous. Aussi, conscients de la grâce qui nous a été accordée, nous travaillerons sans relâche à l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Et pourquoi nous a-t-il appelés dans cette génération des temps de la fin Car Dieu nous a préparés pour cela. Y aurait-il besoin de chauffards pour nous avertir Dieu en suscitera. Et au miracle, nous sommes uniques, pas de personnes identiques. Écoutez-moi bien, écoutez cela, écoutez cela. Nous sommes, nous sommes uniques, pas de personnes identiques, mais uniques comme Dieu est unique aussi. Ce n'est pas un problème pour Dieu que Dieu nous reconnaisse dans telle ou telle génération. Dieu te connaît parce que tu es unique. Tu n'es pas dans la génération d'Adam, tu n'es pas dans la génération d'Élie, tu es dans cette génération, et dans cette génération, tu es unique. Dieu il sait qui tu es. Il y a 6 milliards de personnes, mais il y a 6 milliards de personnes uniques. C'est pas un problème pour Dieu d'avoir les yeux fixés sur toi. Tu as compris ça Tu es... Eh, tu te tournes vers ton voisin, tu dis, je suis unique. Tu lui dis, je suis unique. Tu te tournes vers ton mari, soeur, tu dis, tu es unique. Et toi, mon frère, tu dis à ta, à ta femme, tu es unique. Mais c'est vrai. Eh, Écoutez-moi bien, pour, pour vous prouver qu'on est unique, il y a 6 milliards peut-être d'individus dans les six milliards d'individus, il n'y a aucun qui a la même empreinte digitale. T'as vu comme il te connaît Il te connaît. Il te connaît. Et tu beau cavaler au bout du monde, il sait où tu es. Tu beau te cacher sous les couvertures de la couette, il te connaît, il sait où tu es. Au fur et à loin de ton esprit, si je monte au ciel, tu y es. Si je descends, en bas, tu y es. Partout, où je vais tuer. Aussi, ce n'est pas un problème que Dieu nous reconnaisse dans telle ou telle génération. Nous sommes uniques avec un destin. Nous sommes uniques avec un destin. Nous sommes uniques avec un destin. Ah, Ça va mieux. Pas de personnes identiques, mais unique comme Dieu est unique aussi. C'est causatif. Ce n'est pas un problème que Dieu nous reconnaisse dans telle ou telle génération. Nous sommes uniques, avec un destin unique, une élection unique, un appel unique auquel nous devons répondre et dont dépend notre destinée éternelle. Nous devons comprendre sans restriction que tous ont été élus. Et là, bien sûr, je vais venir à quelque chose euh, qui n'est pas piqué des hantons, parce que je vais démolir une doctrine dans l'Église du Seigneur, qui est une fausse doctrine. Je vais, la, je, vais, je vais prendre le marteau de la parole et je vais la casser. Vous allez voir où on va arriver. Nous devons comprendre, sans restriction, que tous ont été élus avant la fondation du monde pour entrer dans le salut. Dieu ne fait exception de personne, il les appelle tous à sa vigne. Première heure, deuxième heure, dernière heure, peu importe, Dieu appelle. Il appelle. L'autre ami Pierre, vous connaissez Pierre, va dire ceci, Dieu le Père, alors qu'est-ce qu'il a fait, Dieu le Père Dieu le Père vous a choisi. Alors, tu te réjouis, tu dis, je suis le choix de Dieu. <rire> Dieu m'a choisi. Oh, quel mystère. Dieu a osé et daigné poser ses regards sur l'espèce de poussière que je suis. Dieu m'a choisi. C'est pour ça que si tu prétends être quelque chose alors que tu n'es rien, tu te séduis, lui-même, dira l'apôtre Paul aux Galates. « Non, 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 Dieu m'a choisi. Moi, toi, Katia, Dieu t'a choisi. Et toi, là-bas, Julien, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. » Pierre le dit, « d'avance, d'avance. » C'est-à-dire que tu as été élu selon la préconnaissance de Dieu le Père. Parce que le mot en grec « prognosis » C'est avoir la connaissance avant, savoir à l'avance ceux qui sont élus pour le salut. Et là, là, vous, vous allez voir, il y a un petit piège, n'est-ce pas Conformément à son plan, et vous lui avez été consacré par l'Esprit Saint. Pourquoi faire Pour que tu aies une, une auréole Regardez ce que dit Pierre. Vous avez été consacré par l'Esprit Saint. Pourquoi faire Pour obéir à qui À Jésus-Christ. Certains se disent, ah, on est rempli du Saint-Esprit, on va faire des. Non, non. Attends, attends. attends. Il y a deux choses que, que le Seigneur a fait en te donnant l'Esprit Saint. Un, il t'a donné ici pour obéir à Jésus. Et deux, il t'a donné le Saint-Esprit pour combattre la chair. La chair combat contre l'esprit et l'esprit contre la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. Tu as vu le combat? Beaucoup disent, ah, le Saint-Esprit. Je vais prophétiser, je vais avoir des visions, même la télévision, je vais avoir plein de choses. Et pourtant, l'Esprit Saint nous a été donné pour des besoins bien spécifiques. Obéir à Jésus. Obéir à Jésus. Et nous aider à combattre notre chair. Et c'est pour ça que l'Écriture nous appelle à être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi faire Pour faire les beaux Non pour avoir cette capacité qui vient de Dieu à lutter contre cette chair qui se corrompt, qui est en train de mourir, agoniser, cette chair qui se dresse contre Dieu. Paul Dieu, on est des agonisants. On agonise. On est en train de mourir. À notre ancienne vie, bien sûr. Pour que la vie nouvelle rentre en nous. Mais pour cela, c'est ça. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et esprit de, de laisser l'Esprit de Dieu faire ce qu'il a à faire dans nos vies. Obéir au Seigneur. Car l'obéissance vaut mieux que les... Ah oui. Et prêter l'oreille mieux que la graisse des béliers, dira Samuel le prophète. Nous devons attribuer notre salut à une unité parfaite dans l'œuvre accomplie. Ah, premièrement, l'amour du Père pour ses élus. Deuxièmement, à la rédemption du Fils, et troisièmement, à la sanctification de l'Esprit. Voilà le plein salut, hein à l'amour du Père pour ses élus, à la rédemption de Jésus pour le rachat de nos vies, et puis à la sanctification du Saint Esprit. Et ainsi, donner la gloire à un Dieu un en trois personnes, dans lequel dans le nom duquel nous avons tous ici présents été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Maintenant, sûr, il faut que nous mettions les choses au point, vous et moi. Il faut savoir si nous sommes euh, bien fondés sur la doctrine. Euh... Le fait que Dieu nous ait élus avant la fondation du monde, écoutez bien, le fait que Dieu nous ait élus avant la fondation du monde ne signifie nullement que nous soyons sauvés. Alors, je répète, si vous avez mal entendu, je vais vous redire les choses, et vous allez comprendre pourquoi. Le fait que Dieu nous ait élus avant la fondation du monde ne signifie nullement que nous soyons sauvés. Dieu, dit Paul, aux Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens 2,13, il va dire ceci. Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Il nous a choisis pour le salut. Mais ça ne veut pas nous sauver. Il nous a choisis pour le salut. L'élection, c'est le choix de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est la volonté divine. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais vous allez voir, il y a, une, il y a un petit piège là-dedans. C'est pas que Dieu nous met des pièges. C'est nous qui nous piégeons nous-mêmes avec nos pensées tordues. Je, je veux mettre cette chose au clair. Les élus de Dieu. Maintenant, si l'élu, il obtient le salut, et si l'élection est le salut, alors l'élection doit précéder le salut. Les hommes sont sauvés uniquement lorsqu'ils croient en Christ, non quand ils sont élus. Dieu potentiellement avait prévu que tous les hommes soient sauvés. Mais pour que tu rentres dans le salut, il faut que tu aies cru en Christ. Ça coule de source. Et ça remet en question beaucoup de choses. Les élus de Dieu sont installés dans une position de sainteté par l'appel efficace et le travail rapide du Saint-Esprit au travers duquel ils deviennent croyants en l'évangile. Ils sont installés dans une position de sainteté par l'appel efficace du Saint-Esprit pour le salut. Tout à l'heure, nous disions avec le frère, nous disions ceci que, que le salut et l'appel au salut, c'était la décision de Dieu de vouloir appeler tous les hommes au salut. Nul dira Jésus ne vient à moi si le Père ne l'attire et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce la réalité de la parole ou pas Voilà, c'est ça. Donc, c'est le travail efficace du Père en haut, qui veut que tous les hommes soient sauvés, il va faire en sorte de de, de, les, de, de les conduire à Christ. Mais tous veulent-ils être sauvés Et c'est là où ça pose la question. Le président Macron, on va faire un peu de politique ce matin, le, P, le président Macron n'est pas devenu président quand il a été élu. Mais quand il a été investi dans sa fonction, il n'y a pas seulement eu une, une élection, mais il y a eu aussi une installation. Vous êtes d'accord avec ça Il a fallu qu'il soit installé dans sa position de président. Auparavant, il a fallu qu'il y ait une élection. L'élection n'est pas la question de qui va ou pas dans les temps de feu et de souffre, puisque l'élection précède le salut. La damnation des pécheurs n'est pas non plus la responsabilité de la non-élection. Le péché est ce qui mène l'homme au lieu qui lui est destiné. Et tous les hommes sont de nature pécheurs. Le péché est ce qui danne l'homme, ce qui donne la vie humaine. C'est ça qui nous empêche de rentrer dans l'appel. C'est le péché. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Tu le dis avec moi. Il n'est pas question si d'amour ou pas d'amour. Il est question de justice de Dieu. Il est question d'une justice qui est issue de l'amour de Dieu. Il est question, nous allons voir tout à l'heure, qu'il y a des doctrines diverses et variées qui courent dans le monde évangélique. Hein, où on veut abstraire la notion du péché, et on veut parler de l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu, sans parler de péché, sans parler de repentance, je suis au regret de vous dire que quand Jésus est sorti du désert, n'est-ce pas, quand il a été tenté pendant 40 jours, il nous a dit dans l'Écriture, il en Galilée, descendit en Galilée, il commença à prêcher quoi La repentance. Et la conversion. Sans repentance et sans conversion, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Sans que sans sans que Jésus te purifie par son sang, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Tant que ton cœur n'est pas plus blanc que la neige, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Et l'amour de Dieu n'est pour rien là-dedans. Tu vas voir que malgré que tu sois comme tu es, Dieu continue de t'aimer. Mais tu ne seras pas. Hein au chemin que Dieu a tracé. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au père, dira Jésus, s'il ne passe par moi, s'il ne passe par moi, si les hommes ne passent pas par Christ, ils sont perdus. Donc, tout homme est dans le cœur de Dieu, dans l'élection. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Aussi, l'appel de Dieu et notre réponse à cet appel sont déterminants à rentrer dans notre élection. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ah, pourtant ils sont tous élus pour le salut. Tous, potentiellement, Dieu veut les sauver. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde va répondre à l'appel de Dieu non. Non. Toute âme, toute âme, frères et sœurs, qui consent à travailler à son propre salut, avec crainte et tremblement, est élu. Est élu celui qui consent à prendre toute l'armure de Dieu et à combattre le bon combat. Est élu celui qui consent à veiller et à prier à sonder les Écritures, à fuir la tentation, et est celui qui est résolu à croire malgré tout et à obéir à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le salut est accordé à celui et à celle dont le caractère est en harmonie avec la loi divine. Les dix paroles, tu ne voleras pas tu ne commettras pas l'adultère. Ne... Ah, vous les connaissez, les dix commandements de... Certains disent, mais oh, c'est fini la loi. La loi, c'est fini. Mais c'est la loi du royaume. Vous, vous plaisantez, la loi, c'est terminé. La loi, elle est éternelle parce que Dieu est éternel. Les moyens et les résultats de la rédemption sont offerts gratuitement à tous ceux et celles qui auront rempli les conditions. Voyez ce que déclare David dans le psaume 4, verset 3. Mais sachez que l'Éternel s'est choisi l'homme pieux. L Éternel écoutera quand je crierai à lui. Et c'est ce qui est intéressant, c'est le choix des mots dans ce verset. L'Éternel s'est choisi, dit David. Et ça veut dire que l'Éternel a mis à part. Il, il a séparé l'homme des impies. Il les a mis à part. C'est euh, lourd de sens, car cela concerne directement la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Dieu t'a mis à part pour le salut, pour la sanctification de ta vie, pour la consécration de ta vie. L'homme le chassid en hébreu, Jésus était Chacide, il est nommé le chassède, le chasside, l'homme pieux, dans lequel il n'y avait aucun péché, un homme saint. L'homme pieux, le chasside, ou bien ceux et celles qui sont appelés fidèles, saints, sont ceux et celles qui ont été sanctifiés et consacrés par l'Esprit-Saint. Voilà, voilà, tu es tu es saint, tu es pieux parce que le Saint-Esprit t'a sanctifié, t'a consacré. Mais nous avons là toute la vie du tabernacle, toute la vie du temple, la consécration. Tout est là. Soyez saints comme mon Père est saint. Comment se fait-il que les, les, les chrétiens se comportent comme, comme, comme des vannu-pieds La sainteté de Dieu, mais est-ce est que, est que tu comprends Aïr le mal, dira c'est proverbe, c'est le début de la sagesse. L'amour de Dieu lui demeure, et c'est là où je peux en venir. L'amour de Dieu lui demeure, car Dieu a tant aimé le monde. Il désire que tous les hommes soient sauvés, mais en puissance, en potentialité. Qui soit sauvé dans son amour, le seul ennui. Et la grande confusion qui existe dans les différentes doctrines, c'est que nous avons du mal à interpréter que tous les hommes soient sauvés. Certains croient que tous les hommes seront sauvés. Et je dis, ô funeste erreur Plusieurs passages des Écritures nous font comprendre que c'est une erreur tragique que de croire cela. Je rappelle devant vous, mes frères et sœurs, je rappelle ceci. Que nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu sans la nouvelle naissance, que la chair et le sang, dira Paul, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, ne crois pas que l'amour de Dieu va te faire entrer dans le royaume. Écoute, pas fini, tu vas entendre encore des choses te faire dresser tes choses sur ta tête, mais je veux te les dire je veux pas me taire. Il va falloir que tu comprennes. Faut que je rectifie tes doctrines, parce qu'elles sont fausses. La deuxième, la deuxième chose, c'est la première, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 50, « Oh, je dis ceci, frère, » il affirme, « Je dis ceci, frère, » 1, 1 Corinthiens 15, 50, « Que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. » Il le dit, Paul, c'est clair, c'est net et c'est précis. Deuxièmement, que Dieu, Dieu demande à l'homme, c'est une demande de Dieu à l'homme de choisir la vie, c'est le choix de l'homme. C'est pour ça que si tu dis que l'amour de Dieu il sauve tous les hommes, les hommes n'ont pas choisi. Or, il y a un choix de Dieu et l'Écriture nous dit, j'appelle aujourd'hui, Deutéronome 30, verset 19, « J'appelle aujourd'hui à témoins contre vous les cieux et la terre. » C'est pas n'importe quoi. « Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, j'ai mis devant vous et devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives Pas et ta semence. Mais si tu choisis pas la vie, mon frère, ma soeur, tu choisis la mort. Et malgré que Dieu aime tous les hommes, tu vas mourir. Je dis, quand tu meurs, c'est pas la mort physique, hein, attention, je te parle de la seconde mort, les temps de feu et de soufre, hein, la mort éternelle, hein, séparée de Dieu pour l'éternité. Et puis, il y a un, un troisième passage de l'Écriture qui dit que ceux qui refusent la grâce, la colère de Dieu demeure sur eux. C'est pas moi qui le dis. Hein. Alors, ou je suis fou, ou l'écriture me rend fou, ou je suis déraisonné dans, mes, dans, dans, dans ma prédication. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils ne, ne verra plus la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Oui, mais Dieu enfin, l'aime à la fin, va le sauver. C'est faux. Écoute bien, écoute bien encore. Si à la fin des temps, à la fin des temps de l'humanité, tous les hommes de toutes les générations étaient sauvés, quelle tristesse et quel mensonge pour tous ceux et celles qui ont cru à l'œuvre de la croix et dans l'acte rédempteur du Christ. Christ se serait-il offert en vain, en sacrifice expiatoire pour tous les hommes, si Dieu à la fin, il devait sauver tous les hommes. À quoi ça servirait que Christ soit venu faire la volonté du Père Non mais moi je rêve. Quand j'entends des trucs comme ça, je rêve. Je dis non, c'est une doctrine de démon ça, cette histoire-là. Ça marche pas. Ça marche pas. Jésus a donné sa vie. Non. C'est toi qui as eu le clou dans, dans les mains et dans les pieds. C'est toi qui as eu le coup de lance sur le côté percé. Le sang est sorti. C'est toi qui a eu les crachats, qui a eu les injures. C'est toi qui a eu la couronne d'épines sur la tête. C'est toi qui a reçu les coups de fouet dans ton dos avec les avec les, les, les petits morceaux de ferraille. C'est toi qui a eu ça. Pour que tu dises, mais oui, Dieu il va sauver tous les hommes. Et Jésus, il a fait quoi Tout cela en vain. Tout ça en vain. Non, non, je réfute cette doctrine. Au nom de Jésus. christ ah non, non, je ne suis pas d'accord avec ça. le loin d'être d'accord. C'est un mensonge. Ça, c'est un, une foi sentimentale. Ça n'a rien à voir avec la parole. La parole, c'est la parole. Moi, je ne m'amuse pas avec la parole de Dieu, frères et sœurs. Je ne peux pas m'amuser avec la parole du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des passages comme l'Épître aux Hébreux qui nous dit ceci. Dans Hébreux 10, versets 5 à 10, c'est pourquoi en entrant dans le monde, il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé encore, et j'ai dit, me voici, envoie-moi! Mais pourquoi faire? Tu m'as formé encore, pourquoi faire? Pour aller m'offrir en offrande, en sacrifice vivant, où? Sur la croix. Pourquoi? Pour le salut des hommes. Alors? Alors? Ensuite, un argument, frères et sœurs, vous n'allez pas, pas me contrarier dans cet argument-là. Hein. Quelle serait la raison d'exister de l'étang de feu et de souffle si l'amour de Dieu épargnait tous les hommes, y compris Satan et ses démons À quoi ça servirait L'écriture est fausse. Alors on va prendre l'Apocalypse, on va commencer à, avec le ciseau à quitter tous les passages. Maintenant, une question se pose à nous, à quoi servirait la justice de Dieu, qui mena Christ à la croix à cause du péché, et celle du royaume de Dieu, si tous les pécheurs étaient sauvés sans repentance et sans nouvelle naissance. Jésus l'a dit à Nicodème, il, a dit, il lui a dit, mais non, je peux pas rentrer dans le royaume si on n'est pas né dans... Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui n'est... Né... Et puis, en plus, Paul, il se, Paul, 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 il se gêne pas. Romain 8, il, il va lui dire, il va dire ceci, mais celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. La, 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 pensée de la chair est ennemi de Dieu! C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Voyez-vous, le, sental, le sentimentalisme chrétien n'a rien à voir avec la réalité du royaume de Dieu. Rien à voir. Un autre passage des écritures qui est archi connu et que nous citons volontiers nous montre que si Dieu a tant aimé le monde, et alors ça, les chrétiens le connaissent, celui-là. Jean 3.16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique avec qui contre une qu ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Allez, allez. Jean 3.16. Archiconnu. A, a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point. Et là je m'arrête. Ne périsse point. Quelle est la signification de ce verbe Eh bien, c'est très intéressant ce que dit ce verbe. Le verbe apolumie a ce sens qui a été atténué dans nos versions. Mais sa véritable signification est la suivante. De détruire, de démolir entièrement, d'abolir, de mettre en ruine, d'être voué à la, à la misère éternelle dans les temps de feu et de souffre. Mais qu'il est la vie éternelle. Hein? Dieu est tant mais le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit lui ne périssent point. Mais ceux qui ne croient pas en lui, vous avez compris C'est clair, c'est net et c'est précis. Il y a un, un voyage simple sans retour. Un aller simple sans retour. Ainsi, nous ne doutons jamais de son amour car il est son essence même. Nous ne doutons jamais du désir de Dieu de voir nos vies sauvées de la colère à venir. Et ne doutons jamais, dans quelques circonstances qui se présentent devant nous, de cet amour fidèle et éternel. Si nous nous renions nous-mêmes, lui-même de, lui demeure fidèle. Je, je connais mes travers, je connais mes travers, je, je, je connais mes défauts, je connais mes mochetés, je connais mes vaines paroles. Et, et, et la liste n'est pas limitative. Mais son amour demeure le même à mon égard, ainsi que mon amour pour lui. Ce qui nous sauve, frères et sœurs, c'est la réciprocité de l'amour que le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs. Il est dit dans Romains 5 que Dieu a répandu le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il a répandu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et c'est ce qui nous garde. Oui, je suis moche. Bien sûr que de temps en temps, je déraille, bien sûr, mais je ne doute pas de l'amour de Dieu, parce que je sais qu'il m'aime, mais aussi, c'est que moi, je l'adore, parce que je sais ce qu'il a fait avec moi. Et c'est pour ça que jusqu'au bout, j'aurai réalité avec moi-même. Je ne suis pas saint avec l'auréole, je ne suis pas encore un ange avec des, avec des ailes, je ne suis qu'un homme, mais l'amour qui a été répandu dans mon cœur, par le Saint-Esprit, je suis là. Vous me l'enlèverez pas. C'est pour ça que je peux être moche, bête et méchant, comme dit le dessin animé. Moi, moche, bête et méchant, n'est-ce pas Mais l'amour de Dieu demeure dans mon cœur. Et je peux me tourner vers lui. Et venir vers lui. Et aujourd'hui, frères et sœurs, on est dans un temps. Dans le temps où nos frères juifs, ils sont dans le jeûne. Ils se repentent devant Dieu. C'est le moment de faire tes chevaux. Tu viens devant Dieu. Tu exposes tous tes péchés. J'ai... J'ai péché contre toi et contre le ciel. Je suis allé dans le monde. J'ai dilapidé tous mes biens spirituels au profit des biens charnels. Oui, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis laissé entraîner par ma chair je voulais assouvir les passions de ma chair. Mais voilà, viens maintenant, parce que Dieu se souvient de toi, tu es unique, ne t'inquiète pas, il a les yeux sur toi. Maintenant, vient un temps de sécheresse, un temps de famine. Mais si tu as le courage, comme le fils, de dire, j'ai péché contre toi et contre le ciel, Père. Je reviens à toi. Et le fils revient vers le père, et le père qui le voit arriver au loin, il va dire C'est magnifique, mon fils qui était mort, voici, il est revenu à la vie. Allez, on va lui mettre à nos alliance, on va lui faire le vos gras. Hein, on va le mettre au bénéfice du sacrifice de Jésus. Allez, viens, 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 mon fils. Tu étais perdu, tu avais quitté mon cœur. La place que, y avait, que je t'avais donnée dans mon cœur, tu l'as quittée pour faire ta volonté. Mais j'accepte que tu reviennes dans mon cœur. Viens. Et le Seigneur le fait. Vous croyez au pardon de Dieu? Hein si le Seigneur nous appelle, nous, à pardonner 70 fois nos frères et sœurs, l'écriture nous dit qu'il y a un pardon éternel auprès de Dieu afin qu'il soit craint. Hein voilà. Afin qu'il soit craint. Au lieu de céder au désespoir, remémorons-nous l'amour de notre Père dont, dont, dont notre Père nous a fait don. Nous sommes des enfants chéris, nous sommes ainsi destinés à la paix, à la joie, et non au désespoir. Il ne nous laissera jamais tomber, pas plus qu'il ne cessera jamais de nous aimer. Pourquoi Parce que l'essence même de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu, écoutez bien, Dieu ne gagne rien à être aimé de nous. Dieu ne gagne rien à être aimé de nous. Il est aimé de toute éternité. Et de même, lorsque le Fils s'offre en sacrifice, ce n'est pas pour être davantage aimé par nous, puisqu'il jouit d'un amour parfait et infini de toute éternité. Si il le fait, c'est uniquement pour nous. Il n'y gagne rien, mais nous, nous y gagnons tout. Donc, si Dieu, au sein même de mon être, se donne le cadeau de l'amour depuis toujours, pourquoi nous demande-t-il de l'aimer en retour Si ce n'est pas pour lui qu'il le demande, ben, c'est certainement pour nous. Oui, si Dieu nous demande de l'aimer, ce n'est pas pour lui mais pour nous, pour nous faire participer à cet amour qu'il vit, lui, de toute éternité. C'est nous qui avons besoin de, son, de cet amour, pas lui. Pas lui. Mais pourtant, je n'hésite pas à dire ce matin que j'aime mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma pensée, et que bien sûr, avec la grâce de Dieu, je pourrai aimer mon prochain comme moi-même. Amen. Amen. Soyez bénis.